0: Se atribuye a Winston Churchill haber dicho alguna vez que los enfrentamientos internos en Rusia son como pelea de bulldogs bajo la alfombra. Uno solo siente los gruñidos y cuando ve salir los huesos volar desde abajo se da cuenta de quién fue el que ganó. En otra oportunidad el propio Churchill habría dicho «no puedo predecir las acciones de Rusia». Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Estas citas del siempre ocurrente primer ministro británico vienen al caso en la reciente revuelta emprendida por el líder del grupo Wagner, eh, Yevgeny Prigozhin, en Rusia, la cual llegó a poner en tela de juicio la capacidad del premier ruso, Vladimir Putin, de efectivamente tener el control de lo que pasa bajo su país. El grupo Wagner es un grupo militar mercenario, muy poderoso, asocial, eh, asociado habitualmente con campañas militares de los rusos, que en el pasado reciente logró la ocupación de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Prácticamente el único logro militar del ejército ruso en la guerra con Ucrania durante el último año. Pero las divisiones internas entre los comandantes rusos, eh, que eventualmente también afectan a estas fuerzas mercenarias, llevaron a una sublevación que el 23 de junio Llegó incluso a, eh, a una rápida ocupación de la ciudad de Rostov antes de emprender una marcha hacia Moscú, que finalmente fue detenida tras una negociación entre eh, Yevgeny Prigostin, el, el líder del grupo Wagner, y Vladimir Putin. Como consecuencia de este acuerdo, Prigozhin se habría refugiado en, en Bielorrusia y su ejército estaría en este momento distribuido dentro de lo que son las fuerzas rusas eh, dedicadas a la guerra con Ucrania. El episodio es relevante por muchos factores, eh, no solo porque además mejoró la, las oportunidades de la contraofensiva ucraniana, la cual viene siendo más lenta de lo esperado. Justamente uno de los movimientos tácticos que siguieron rápidamente a, a todo este conflicto interno en Rusia fue el avance de las tropas ucranianas hacia Bakhmut. Y aun cuando un cambio decisivo en, lo, en el frente de batalla a partir de este evento pueda resultar poco probable, eh, de todas maneras... Eh, el ánimo en lo que tiene que ver con ambos ejércitos, sí, eh, seguramente ha tenido un impacto formidable. Eh, si las fricciones dentro del ejército ruso, de la comandancia del ejército ruso, eran ya importantes antes de este evento, ahora lo son aún más, el grado de desconfianza entre las distintas líneas de mando hoy parece ser aún más pronunciada que un tiempo atrás. Y la lealtad del ejército hacia el propio comando de Putin podría estar bajo cuestión. o sea Hay que tener en cuenta que en este avance del grupo Wagner la ciudad de Rostov fue tomada prácticamente sin resistencia, siendo un centro logístico importante en lo que tiene que ver con, con la campaña de Ucrania. Y también el avance posterior hacia Moscú se dio prácticamente sin resistencia. Eso quiere decir que eh, de alguna manera, eh, si no el apoyo, por lo menos la, la falta de resistencia hacia este motivo, eh, no deja de ser eh, llamativo. Eso nos lleva a una de las conclusiones más importantes respecto de este evento, que es el efectivo liderazgo que Putin puede tener en este momento en Rusia. Es bien sabida que la, la táctica mantenerse en el poder por parte de Putin, ha estado basada siempre en dividir entre grupos opuestos dentro de Rusia una suerte de tregua de luchas internas en su beneficio o a favor de la lealtad de hacia Putin, que prácticamente es el único elemento en común que tendrían estos distintos grupos de poder. Ese modelo de gestión es el que ahora parece cuestionado. Si la larga historia de Rusia muestra algo, es que este tipo de sublevaciones normalmente suele ser el principio del fin de la autoridad vigente. Volviendo entonces a lo que pueden ser los pronósticos previsibles de la guerra en Ucrania, eh, sin duda esto extiende significativamente el horizonte de tiempo de la guerra. Si es razonable pensar que Ucrania tiene dificultades en el avance de su contraofensiva y que no va a ser fácil para los ucranianos doblegar la resistencia rusa, también es cierto que eh, en este escenario, en, este en estas circunstancias, eh, la capacidad del ejército ruso de avanzar sobre Ucrania se ha debilitado sustancialmente. O sea, la, la voluntad, la, el apego a poder... A, a luchar por un ejército cuya causa a esta altura es prácticamente desconocida y, y fuente de, gener, de generación de discrepancias dentro de la propia comandancia rusa y dentro de la propia estructura política del Estado ruso, hace que eh, la, el ánimo de pelear por este tipo de causas se haya reducido sustancialmente. Entonces, si los ucranianos con fuerza suficiente para avanzar, a menos que reciban un apoyo adicional de Estados, de Estados Unidos o de la OTAN, y con Rusia sin más capacidad que para defender eh, de alguna manera lo que han avanzado hasta el momento, lo único que cabe esperar es una guerra larga. En ese contexto de guerra larga, hasta hace unos meses, o por lo menos hasta antes de este evento, eh, se podía pensar que eh, ese era un escenario favorable a Putin. En la medida que, eh, transcurridos los meses, se fuera observando cambios políticos en Europa, en Estados Unidos, eso podía darle una oportunidad a, a Rusia para que eh, el apoyo que recibe Ucrania desde la OTAN eventualmente vaya disminuyendo. Lo que muestra este episodio es que también el tiempo corre en contra de Putin en la medida que su poderío o su, su influencia interna en el gobierno ruso se vaya debilitando. La consecuencia preliminar entonces de todos estos episodios es, primero, eh, el final de esta guerra no va a estar seguramente en el campo de batalla, va a ser de algún modo un final de guerra político justamente provocado por eventos políticos de un lado o del otro y la segunda es que los impactos económicos que ha generado debemos esperar que continúen por un tiempo dado que eh, justamente no hay un rápido final a este conflicto eh, a la vista. Eso es importante porque las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de la oferta de energía en el hemisferio norte, a medida que comienza nuevamente a aproximarse un invierno, eh, seguramente van a estar sobre la mesa de los diagnósticos económicos para el próximo año. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.